0: Eu havia brincado até com os meus netos que eu seria breve na, na palavra eu já levei quase uma hora falando. Mas melhor é cumprir o que Deus tem do que ver o Corinthians, né? Mas nós vamos cumprir, nós vamos ver o Corinthians hoje. Fortalecidos no sofrimento, amém? Durante os temas que foram tratados desde o ano passado nós tivemos algumas alguns comentários principalmente situando a igreja da qual pertencia o verso chave a cidade em que ela estava inserida sua localização geográfica e a sua forma de viver e se manifestar na época de então, e a gente sempre precisa contextualizar toda a palavra, e ela precisa chegar até o dia de hoje e ver, e fazermos exatamente analogias e comparações com o Espírito que era manifesto lá, e os Espíritos que continuam, e também são manifestos nos dias de hoje, que nos cercam, que estão... É, aí diante de nós. É, eu pensei que a Damares ia usar a, a frase que eu quero abrir a mensagem desta noite, desta manhã. Eu falei, a hora que ela começou a falar, eu falei, quer ver que a sujeita vai... Mas chegou perto. e Não é que a minha é mais profunda, não. Ela falou com propriedade do que ela viveu. Mas é, como entender que o sofrimento é pedagógico como entender isso como acomodar isso no teu ser no seu dia a dia que o sofrimento é pedagógico que o sofrimento ele te ensina que o sofrimento te faz crescer que o sofrimento te traz maturidade que o sofrimento é um bem como foi citado o deserto é um bem como entender isso principalmente para uma geração que não aceita ser contrariada principalmente para um tempo em que o meu pensamento é o meu norte a minha interpretação é o meu norte o jeito que eu penso é por que que Deus permitiu isso? E aí se rebela, se revolta contra Deus. Ah, tanta gente poderia ter morrido, por que que não morreu? Foi morrer ele, foi morrer ela. Por que que o Senhor levou minha mãe? Por que que o Senhor levou meu pai? Por que que é isso? Que... Quando ainda fala, por que que o Senhor ainda... Tá bom, dura é quando fala, por que que ele se foi? Sem saber se foi o Senhor ou quem foi que levou. Você ainda tem o privilégio de falar, por que que o Senhor levou? Isso é um privilégio seu, de você, na tua análise, exatamente reportar a situação de ser levado para o Senhor. Isso é privilégio. Talvez o privilégio sirva para acomodar o teu coração e não para definir o fim daquele que foi levado. Porque o fim daquele que foi levado só o Senhor sabe. Então, como entender que o sofrimento é pedagógico? Como entender que fortalecidos, ser fortalecido no sofrimento? A grande verdade é essa. Para que você tenha músculos saudáveis, bem preparados, você precisa esticá-los. Você precisa passar por exercícios que vai levá-los ao extremo dele. Talvez se você exagerar, você pode até romper ligamentos, romper músculos, você pode, e aí você pode ocasionar um mal, mas se você for fazendo numa regra estabelecida, se você for fazendo exatamente com disciplina, ele vai se tornar uma coisa aonde ele pode chegar. Você já viu quantas citações no mundo, Deus não dá frio maior do que o cobertor, Eu costumo falar para os irmãos brincar agora, principalmente com a idade que estou. Não queira ficar velho não, porque velho sofre. Se você ver a figura de como eu durmo à noite, você vai falar é impossível. É a figura do é o mapa de qualquer coisa menos de um ser humano, porque eu durmo de meia, eu durmo de agasalho, eu durmo de... Eu só não tenho calor é, frio aqui em cima, que eu acho que é por causa de todas essas banhas aqui. Então eu queria e velho a perna vai afinando, tudo vai afinando. Fica sem bunda, fica sem tudo, né? vai afinando tudo. E aí frio é terrível aqui embaixo. Então, quando você vê, eu procuro me agasalhar para suprir a necessidade de uma devasagem que vai acontecendo com o tempo. Se eu também fosse disciplinado, eu poderia estar fazendo caminhada, fazendo alguma coisa, algum exercício para fortalecer músculo. Pra... Mas não, não faz, é, incomoda. Eu, eu só tenho pedido ao Senhor. Oh, o Senhor está aqui hoje de novo, que alegria. Acaba tudo. Amém. Que maravilha. Mas Deus é Deus é misericordioso para conosco. Deus é misericordioso para conosco. Então veja bem, ser fortalecido é um exercício, né? Fortalecidos não é algo que você faz num passe de mágica. Fortalecidos não é algo que você vai receber uma oração forte. Vem aqui receber uma oração forte porque você vai ser fortalecido agora e a partir de agora os teus músculos, a tua força a tua fé, você vai levantar pela manhã e fazer a leitura do devocional quem já fez o devocional hoje? e o devocional fala a respeito disso hoje eu já fiz porque eu faço a primeira coisa que eu faço pela manhã é o meu devocional ele vai falar a respeito disso Bom, mas vamos ver algumas peculiaridades. Prega para ela, porque ela está precisando mesmo, o tempo todo. É. é que você vai escutando as conversinhas do lado e vai te tirando do centro, né? A cidade de Colossos, ela pertence, pertencia à Ásia menor que seria a região da Turquia hoje. É uma região de águas termais. Lá está Laodiceia, lá está Hierápolis. E é tão interessante que Laodiceia era uma super cidade com poderio, com condições que quando aconteceu o terremoto em Laodiceia, ela não aceitou a ajuda do governo, em hipótese alguma, ela não aceitou a ajuda do império romano, na época, que já estava sob o domínio, ela se auto levantou, porque ela disse que eu tenho ouro e prata, eu não preciso de ajuda nenhuma, e o senhor faz uma, uma alerta para ela. Mas eu estou falando dela porque ela influenciava a cidade de Colossos. Porque era a grande cidade. Se você prestar atenção, há algumas coisas que a gente toma como moda, porque somos influenciados por alguém que é maior que nós. Aí o lixo da Europa... Inventa alguma coisa, é, é, vamos fazer. Aí o americano faz, e nós somos tão influenciados que nós não temos nem condição de comer cachorro-quente, porque tem que ser hot dog. Não é cachorro-quente. É, é, hot dog. Aquela carne amassada que vende no, no. Aí a gente tem que falar McDonald's, não pode nem falar McDonald's, porque não é McDonald's, é Mac porque nós somos influenciados por quem é maior e nós temos que falar a língua, temos E quem não fala, é, então, é o... Ai, eu acho o senhor esquisito, porque o senhor... É, olha, tô estou preocupado se, é, se o A tem que ser som de S. Aqui, para mim, o A é som de A. Eu estou no Brasil. Mas o mundo inteiro, o mundo inteiro sofre essas influências. O mundo inteiro sofre influência de quem quer... Dominar de quem quer ser império, o mundo inteiro, só que não reconhece quem é o grande imperador do mundo, que é Cristo Senhor, aí o que ele determina não, porque o que ele determina é, é cafona, é antiquado, ah, é religioso demais, ah, não sei o que lá. Por isso que eu estou falando das duas cidades periféricas de Colossos. Mas essa cidade que influenciava Colossos, no terremoto, eles tiveram que trazer um aqueduto de Herápolis para chegar até Laodiceia, e por essa razão houve rompimentos em toda a tubulação, houve situações é, difíceis e a água é, recebia influência do sol na terra e tudo mais, o, o acoduto. E a hora que chegava, essa água chegava em Laodiceia morna e com sedimentos. E isso provocava, pela palavra de Deus, como não és frio e nem quente e você é morna, eu vou mitar-te ei. Escute bem que eu estou fazendo um paralelo para te trazer em Colossos. Vou me da tua boca, mas... Laodiceia influenciava Colossos. E Colossos... A água de Colossos era uma água fria, uma água saudável, uma água refrescante. A água de Herápolis era quente. Ainda há hoje as termas na Turquia e ela vem, ela passa por mármores brancos, que é a coisa mais linda, são várias piscinas naturais, e ela começa quente aqui no EI, ela vem e ela termina já numa temperatura em que se toma os banhos. A Turquia é fantástica, se você tiver a oportunidade de conhecer, eu já conheço. Eu viajei naquele canal que está o Mundo Visto por Cima, É, mas foi tão interessante que eu vi essas imagens há esses dias atrás e quando eu fui estudar Colossos passou. Eu falei Jesus, a televisão é um instrumento seu sim. Só pode, só a gente saber usá-la. Então preste atenção. As duas cidades influenciavam Colossos e Colossos, Paulo nunca esteve lá. Mas teve um fundador que era discípulo de Paulo, apresentou o evangelho e Paulo escreveu e falou que teria vontade de estar lá. Mas Paulo admirava o comportamento da igreja. Presta bem atenção, capítulo 1 de Colossenses diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis, aos santos e fiéis. Em Cristo, que estão em colossos, por isso fortalecidos. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Fortalecidos no sofrimento, fortalecidos no sofrimento. E Paulo está escrevendo aos santos e fiéis, porque o santo e fiel, não há influência do mundo que mude ele. Pode ir lá, Odisseia, a grande cidade, cheia de ouro, de prata, rica até trazer influência, pode Herápolis também trazer influência, ela não, ela vai continuar com as águas refrescantes dela, porque foi Deus que deu essas águas, águas que saciam, águas que matam sede, águas límpidas, águas na temperatura que precisamos aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. A respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade e do evangelho. Eu abri falando para os irmãos que a palavra do evangelho, a palavra da verdade tem sido ensinada a você anos após anos. Anos após anos, anos após anos. Ainda na oração de quinta-feira, quem abriu a oração, que era o mês de dezembro, foi a irmã Rita. A irmã Rita, ela trouxe um testemunho pessoal de todas as bênçãos que ela falou, que ela captou para ela, para a família dela, obedecendo-se, submetendo e crendo nas palavras, nas promessas e o Senhor está restaurando, restaurando, trabalhando, trazendo. Entenda uma coisa, a obediência, a obediência, a submissão traz bênçãos para a tua vida, traz prosperidade para a tua vida e traz poder. Presta atenção que traz poder, porque no versículo você vai precisar disso, fortalecido, ele vai precisar de todo o poder. E essas verdades que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, era o fundador da igreja, discípulo de Paulo, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, por esta razão desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, é o verso Tema nosso, sendo fortalecidos com todo o poder, 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 fortalecidos com todo o poder, obediência traz poder, submissão traz poder. Quer poder? Mas você vai entender que esse poder que o Senhor quer dar não é para você pisotear, para você falar, eu que tenho razão, eu que sou certo, não, não. É poder para você vencer as batalhas, as dificuldades e as guerras. E as batalhas, as dificuldades a guerra, não vem para mim falando que falta de dinheiro é guerra, é batalha, porque não. Falta de dinheiro é uma coisa normal que você pode, inclusive, mudar a situação. Você pode mudar a situação. O grande, o grande problema, às vezes, é que você se acomoda, você não quer se preparar no estudo, você não quer fazer uma faculdade, você não quer, você não quer se submeter, às vezes, começar. Eu vi um filminho interessante ontem. Né, que são os Mimados, né, é o nome do filme, eu estava vendo, o rapaz ele já queria entrar, ele nunca trabalhou na vida, não tinha concluído faculdade, e ele falou, eu quero um cargo de executivo sênior, como é que você quer o cargo de executivo sênior, você já estudou não? Nunca estudou, você já trabalhou? Não, nunca trabalhei, qual a tua experiência? Não tenho nenhuma, mas eu sou autodidata, ninguém quer começar como contínuo, ninguém quer começar, Ninguém quer começar como camelô, como começou o Silvio Santos. Hoje o cara tem tudo isso aí, mas ele começou como camelô. Você pode falar, ah, isso aí é historinha para boi dormir, ninguém acredita nisso aí. Essa é a história do Silvio Santos. Se você conhecer agora, tem um outro agora que está aí no topo da lista, aí dos ricos do Brasil, que é o velho da, da Havan, também começou como contínuo, começou assim como qualquer coisinha assim, e olha o que, que o homem tem hoje. Inaugurou a, a loja, é quase o número 200 aí, no Brasil inteiro. Mas começou. Tem uma menina que trabalha comigo, eu gosto de citar isto, e ela sempre cita que foi é, conselhos meus que a fez, ela era uma ex-presidiária, porque ela fez aliança com, com um camarada, o camarada fez uma filha nela, e aí ela, pra, o cara foi preso e para poder é, levar ela levava droga para ele na cadeia, quando fazia a visita lá, e aí ela foi pega, ficou presa, tudo bem. Quando saiu, ela falou, Daniel, eu saí, não tinha, ninguém queria receber uma ex-presidiária, mas eu fui vender balinha, não. Bala mesmo, não fui vender balinha de droga, não fui vender bala mesmo no farol. E falei, não, eu preciso da leite para minha filha, não é ninguém que eu preciso. E ela foi, 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 foi. E aí o tio abriu a oportunidade para ela lá na empresa, e quando eu cheguei, falei, por que você não estuda? Nós vamos precisar de uma técnica química aqui. Por que você... Ah, eu falei... Ela falou, não, eu vou estudar. E aí eu lembro, eu dava aula, eu, eu tinha que estar em, em Pirituba três vezes na semana, e era, coincidia com as aulas dela. A hora que eu saía para dar aula, ela dava carona para ela, deixava ela na escola no tatuapé, e ela fez esse curso durante três anos. Hoje ela assina os nossos produtos. Hoje é ela a técnica química dos nossos produtos. Então você recebe conselho. Eu estou falando isso principalmente para adolescentes agora, para os nossos filhos e para os nossos netos. Há portas abertas aí. Esses dias foram colocados vários cursos aqui para que você faça prefeitura abrindo, não sei mais quem, foi colocado no grupo igreja. Eu não vejo ninguém falando, uh, uh, aleluia, estou indo lá. Estou atravessando uma luta. Deus não tem culpa nenhuma e isso não é luta. Isso é situação que você mesmo estabelece. Que você mesmo estabelece. Portas são abertas e são oferecidas para que você viva, cresça e aconteça. Há condições. Há condições. Às vezes, ah, não vou me sujeitar a fazer, a, a limpar banheiro, não vou me sujeitar a fazer. Não, porque, pô... Veja bem, é, é, e veja bem o quê? Então isso não é luta, irmãos. Ah, você não imagina, eu estou sofrimento, porque ela me deixou, ele me deixou. Isso também não é luta. Isso são consequências de escolhas. São consequências de escolhas. Mas no que é que o Senhor quer que sejamos fortalecidos então? Que fortalecimento é esse? É aquela receita que você não quer. Quantos gostam de chá de boldo? E toma tranquilo um chá de boldo, aí sossegadinho. Ou losma? Quantos gostam? Ah, é quatro, cinco pessoas. O resto eu não tomo você está com um problema no estômago o remédio é ruim mas o bicho não dá 10 não dá minutos ele resolve tudo é um santo remédio é melhor do que resolve você quer ser fortalecido? receita 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 para ser fortalecido Fique três horas no WhatsApp Sai do WhatsApp, vai para a Netflix, fica mais duas horas na Netflix Sai da Netflix, vai para a TV aberta, fica mais três horas lá E enquanto você está na Netflix e na TV aberta, você ainda está fazendo alguma coisa no WhatsApp Fortalecido mas você sai fortalecido. Você sai numa força. Você sai numa força que não há pena de passarinho que te resista. Amém, né? Fortalecido. Venha para quinta-feira orar. Ah, pastor, ah, o Senhor não sabe do meu dia. Eu trabalhei o dia inteiro. Trabalhei o dia inteiro. Os que vieram. Sou estúpido, meus que vieram não trabalho, Tudo vagabundo. Tava tudo em casa sem fazer nada. Aí eles vêm aqui na quinta-feira, porque a única coisa que eles têm para fazer é vir dobrar o joelho aqui e orar. Ah, vem na segunda-feira de manhã. Também não pode. Está pensando o quê? Está pensando o que da vida? Olha até um devocional para você ler. Lê o devocional? Isso eu estou falando de ferramentas que a igreja te apresenta, porque essas ferramentas não deveriam nem ser convocadas e, ap e apresentadas pela igreja, porque a Bíblia que é regra de vida e fé sua já diz isso, mas você não lê Bíblia, então a, Bíblia, a, a, a igreja lê a Bíblia para você e prepara algumas coisinhas para ver se você tem vontade né? porque quando a gente come um pedacinho, eu sou apaixonado Quando, e, e agora eu, eu, depois de ver eu coloquei um outro então o doce de banana que a pastora Márcia faz que ele está lá já pra mim ele está começando a derrubar o pudim de leite condensado né? então quando você come eu, e o grande problema meu em casa é porque tem mais gente para comer porque se não tivesse era só eu o pudim todo seria uma benção e o doce de banana inteiro seria uma benção mas é uma porçãozinha mas a gente queria tudo Palavra de Deus, quando a igreja te coloca uma porção, você não tem ninguém para dividir a Bíblia é todinha sua, pode comer ela todinha, ela é toda sua, amém? Isso é pedagógico, estou ensinando os irmãos, sede fortalecidos, é o texto, sede fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, aí entra algo que nós não temos condição de fazer, que é a glória do Senhor, e a, a força da glória, ela só vem se você fizer leitura da palavra, se você tiver oração, se você nas convocações de jejum também, você estiver presente, ou mesmo você estabelecer os seus períodos de jejum, e aí o Senhor te convoca, te insere, te estabelece, te dá é... Ele te dá ministérios E você pode cantar, você pode dançar Você pode pregar, você pode ensinar Você pode limpar a igreja Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo Mas você fala e você acha Não vou fazer mais Porque quem manda no meu nariz sou eu Quem manda nas minhas decisões sou eu Não farei discipulado Eu não farei nada É decisão sua É decisão sua Respeitada Mas não queira que eu respeite As suas aspirações Porque nas tuas decisões As tuas aspirações Concernente a ambiência Igreja que você serve Você está cortado Aí você fala Mas aí faltou amor à igreja Se você não for fortalecido Na palavra do Senhor no céu o sofrimento te faz parar, o sofrimento te trava, o sofrimento cria uma situação de tristeza e depressão que você vai à derrota total porque você não foi fortalecido na palavra do Senhor e na força do seu poder não são poucos eu estou conversando com alguns irmãos Mas sabe que é o meu telefone que foi e que eu estou, porque eu quero ver como é que está. Eu não estou chegando e falando, ó oh, irmão, estou ligando para você porque <risos> tu não aparece mais. Eu já estou dando veredito, eu estou perguntando, estou perguntando e estou abençoando para quem tomou decisões e para ir para igrejas, inclusive igrejas que eu falo que é igreja boa. No domingo passado, quando eu falei a respeito da Letícia E falei a respeito da Bia Eu conheço a igreja que elas foram Eu conheço a estrutura da igreja Igreja boa É a igreja que alegra o nosso coração Porque vai crescer Entendam isso, irmãos? Talvez vocês não entendam a minha forma de pensar ah, Como é que vai? Fico triste porque foi, fico Mas eu fico alegre porque foi para um lugar Que vai manter vai manter ou vai fazer crescer mais, não estou falando que nós somos o topo do crescimento, a melhor igreja, não estou falando isso, nunca falei isso e nunca defendi isso aqui para os irmãos, mas me alegro, me entristeço quando pergunto para alguém, alguém fala, não estou indo em lugar nenhum, e foi o que eu escutei muito essa semana, não estou indo, e por quê? Não tenho mais força, Tenho mais força E por que, que não tem mais força? Exatamente por isso irmãos Vai deixando, deixa de ler a Bíblia Deixa de orar E mesmo aquela oração relâmpago Senhor, me guarda porque eu estou saindo Esse é meu dia, amém É, oração relâmpago O senhor ouviu, você já falou com ele Você já falou Para mim eu falava, essa, essa oração não serve Eu falaria, mas Deus não fala isso não Deus não fala não, ele fala, não, ainda tem um fundinho no coração daquele sujeito, e esse fundinho ainda eu vou tocar fogo ainda, ele está falando isso para você hoje, um pouquinho que você fala com ele, ele fala, eu vou tocar fogo nisso aí, você vai virar a chama, não vai ser chaminha, porque isso daí é parte só da ele, só ela que é a chaminha nossa, tochinha, isso é coisa da tua pastora e da tua sogra, isso é fofoquinha das duas aí que inventaram esse negócio para você. Ah não, foi da mãe né não tá nem... Mas esse pouquinho de palavra de Deus Que ainda habita em você Vou cair nada, estou fortalecido no Senhor Tem gente torcendo aí Vai tomar mais um Ai Tremeu na base agora Eu creio, meu irmão e minha irmã, em cada um de vocês, da palavra, que a palavra que foi lançada, a palavra que foi pregada, a palavra que foi ensinada, aquilo que foi entregue para vocês, seja por mensagem minha, seja por pastor Marquinho, por pastora Renata, seja por apóstolo, seja por esse, quantos homens de Deus passaram nesse púlpito e entregaram palavra para você, está aí dentro, está aí dentro, talvez está encoberto aí por tristeza, por angústia, por mágoa, mas na autoridade do nome do Senhor, seja fortalecido... Saia de dentro de você toda mágoa, toda angústia, toda tristeza, seja fortalecido. A mágoa e a tristeza te trouxe sofrimento. Você está sofrendo. Mas o Senhor quer arrancar isso da tua vida. No nome santo de Jesus, Ele quer tirar isso. Esse sofrimento. É para inclusive você reconhecer a tua estrutura, é para você saber que você é pó, é para você saber que não adianta, você não decide as coisas, você não tem poder de mudar ambiência, quem tem poder de fare, fazer isso é Deus, é Deus. Laodiceia não teve poder de influenciar do jeito que queria os fiéis e os santos de Colosso. E Herápolis também não teve poder de fazer isto. Coloca o, tá aí o texto, tá. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda e perseverança e paciência. Preste atenção nisso. Você pode ter uma outra interpretação a respeito do termo perseverança. Mas veja a interpretação do Espírito para você hoje. Perseverança, exercício diário. Exercício diário. Eu persevero. Aí você olha um pouquinho para trás na igreja de Atos dos Apóstolos 2.42 e diz assim que a igreja de Atos dos Apóstolos, perseveravam na Netflix no Whatsapp no Facebook Instagram e, e perseveravam e perseveravam não é isso? veja lá, Atos 2,42 esse versículo marcou, marcou um tempo essa igreja, não sei se os irmãos se lembram lógico que a NVI vem agora com, uma, com um papo diferente, eu tenho saudade da Bíblia velha aqui diz que eles se dedicavam mas no verso que nós trabalhamos, eu não sei se os irmãos se lembram quando nós trabalhamos com esse verso 2.42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, vejam bem Vejam bem. O partir do pão aqui é uma analogia, não só de refeições. Mais na frente, daí ele vai falar das refeições. Mas aqui é da ceia do Senhor. É a comunhão. É o partir do pão. É a ceia do Senhor. Eu havia falado, mas é aquilo que eu falei para os irmãos. Os irmãos estão achando que é brincadeira? E eu, quando eu faço isso, é desabafo meu, sim, como pastor dessa igreja. É desabafo meu, sim. Eu havia falado que, essa, que esse mês de dezembro a Santa Ceia já ia não ser mais ah, aquela coisinha chata, que nós já íamos dividir, dividir ceia. Mas como é que está lá os elementos? Aqui também tem STF, irmãos, está difícil a coisa. Porque, você vai falar, mas por que o gesto de trocar o cálice? Eu lembro de uma situação que, terrível, quando estabeleceu e alguém falou para mim assim, até o cálice eu troco tudo bem no meu coração eu sou sim desafiador irmãos essa é a linguagem profética não tem outra coisa não tem você consegue trocar o cálice com todos aqui na igreja? Você consegue trocar o cálice com todos aqui na igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. É interessante isto porque aqui tem uma sequência. Partir do pão e a oração, porque se você não tiver a comunhão no pão, a tua oração não será ouvida. Então, perseverança, exercício diário, paciência, esperança diária que eu esperei no Senhor ontem, continuo esperando no Senhor hoje, se eu estiver vivo amanhã, vou esperar no Senhor e assim por diante, esperança diária, a minha esperança não pode morrer jamais, porque se eu for perseverante diariamente, na doutrina dos apóstolos, no do partir do pão, nas orações... Nada vai arrancar a esperança que há em mim, nada vai tirar a esperança de que o céu, lindo céu, é que me aguarda. A sião celeste é meu destino. Nada vai tirar. Mas quando não há perseverança, nós vamos fazer que nem o abençoado está dizendo que a Bíblia precisa ser escrita, porque o céu não é literal. E inferno já é um estado que já foi estabelecido no sofrimento aqui para a terra. Assim está falando esses que foram excluídos agora nesses dias e o nosso amigo Gondim também falando. E aí tem muita gente ouvindo, tem muita gente ouvindo. E batendo palma e aplaudindo e falando, é assim mesmo que eu penso porque um Deus de tanto amor não poderia reservar nada ruim, a não ser as ruindades que já acontecem aqui na terra. Isso aqui é fichinha. Se o que está reservado para glória, para bênção, para maravilha, olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, imagina também o sofrimento a que ponto chega. Imagina o sofrimento. Só vou dar uma palinha de algumas coisas que poderão ser semelhantes às que está aqui, está reservada ao inferno. Eu não sei se você já assistiu algum filme em que a pessoa está infectada ou ela recebeu berne. Nós falávamos isso, acho que a respeito de carne, mas isso acontece no ser humano. Às vezes, seres humanos têm algum calombinho em que você vai lá, pensa, não sabe o que é vai ficando vermelho em volta, vermelho em volta começa a sair uma febre aí você vai, espreme, sai um bichinho, um verme, lá de dentro com vida, ele sai sai ele sai andando ainda, se você deixar ele sai, então é algo que vai te comendo, e o inferno diz que o bicho come, rói e você não morre, porque a morte já foi tirada garganta seca hoje você tem coca cola, tem água tem H2 com limão aquela H2O com limão que tem água tônica, tem né, água com gás tem tudo você está com sede ah, aí você fala, mas nada melhor do que uma água fresca mesmo nada é melhor do que a água de Colossos águas refrescantes mas lá não terá, o fogo queima, o calor é intenso e não há nada que sacia a sede, não há nada. Perseverança e paciência, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência. E aí, esses dois exercícios diário eles precisam ser manifestos e cumpridos. Com aquela expressão assim. Está embaçado, pastor. Está difícil. Está duro. O senhor não sabe o que é a minha luta. O senhor não sabe o que é a minha guerra. O senhor não sabe. Eu não preciso saber de nada, quem tem que saber é Deus. E se você perseverar nele, é ele que vai mudar essa fisionomia. Porque a palavra que está falando, perseverança e paciência com... Com a minha cara, pastor. Deus respeita. Respeita. Como ele respeitou a mesma decisão de Lúcifer. Oh, você quer se rebelar? Tá, tudo bem, pode, você tem todo o direito. Rebela-se. Mas toda rebelião tem um fim. Ela tem um princípio, meio e fim. O princípio nasceu no teu coração, a revolta é a rebelião. O meio, insubmissão não aceito autoridade, não é Deus para mim, tá? Fim. Expulso, excluído, precipitado. É o caminho da rebelião, é o caminho da desobediência, é o caminho do pecado. Não existe outro caminho, é esse. Por isso, quando você é fortalecido na perseverança, e paciência com alegria o sofrimento é pedagógico para você o sofrimento é instrumento de Deus o sofrimento se torna eu agradeço Senhor porque tu fizeste agora a mim um homem melhor, uma mulher melhor para tua glória não para minha para tua glória você vai perder alguns quilos fisionomia vai cair sim, o semblante vai cair no sofrimento, tá, e aí quem sofre entende uma coisa, não há maquiagem que cobre, não há maquiagem, porque a palavra de Deus diz que, o, que os olhos é a ah, o que? É a janela da? Então você pode passar o reboque se você quiser passar na cara, pode, você, porque o homem agora também está se maquiando, né? Homem também está se maquiando. Lá vem a homofobia do pastor, né? Não tem problema nenhum. Irmãos. Pode fazer sobrancelha. Eu, inclusive, estou a fim de pintar a minha, porque ela está feia, cheia de coisa branca. Eu comecei a arrancar o meu pelo branco. Aí, eu convivi, se eu arrancasse ele, eu tinha que arrancar tudo. E aí o negócio ia ficar feio. Eu falei, deixa, deixa aí. Eu vou. E agora eu vi um tratamento aí que faz, agora que faz, eu vi lá no Japão, faz lá no Japão, mas pode importar para cá é só ter dinheiro, é só uma questão de dinheiro eu, eu vou pôr cabelo também agora vou acabar com a careca não vai adiantar fazer nada disso irmãos tudo já chegou no estágio normal e natural que Deus estabeleceu os reflexos da vida a alma triste, a alma angustiada os olhos de estudo E é a palavra de Deus que diz que ela é a janela, os olhos são as janelas da alma. Quer vencer tudo isso? Repito a receita: Palavra de Deus, oração, jejum, alinhamento, obediência, submissão. Pai, esse é o caminho, não há outro caminho. Não há outro. Como eu disse, o sofrimento não se resume nas finanças e nem numa enfermidade. A enfermidade você pode conviver com ela há anos e anos. E pode conviver com ela anos e anos. Há tratamentos mesmo medicinais e da ciência que você vai o pastor até testemunhou aqui na quinta-feira nós tivemos duas coisas na família um senhor levou o outro o senhor quis fazer o caminho diferente o cláudio a glória o meu outro cunhado não sabe Deus é que sabe passou pelo mesmo processo foi entubado neurologicamente os médicos deu ele como morto quinta-feira foi para casa tá na casa vai entender pertence a quem isso? aí é lógico aí é sofrimento pastor não resta a dúvida, é um sofrimento mas o sofrimento maior é o da alma É aquele que não perdoa É aquele que não esquece É aquele que continua angustiado É aquele que não aceita os caminhos de Deus Não aceita a proposta que o Senhor deu Não aceita ser inserido numa ambiência que você mesmo escolheu ser Ou estar E aí sofre Aí sofre não aceita as escolhas suas, porque meu irmão e minha irmã, ninguém colocou arma nenhuma para mim aceitar a pastora Márcia como esposa, e olha que a bicha é ruim. Mas eu aprendi a conviver com isso, e foi eu que escolhi. E foi eu que escolhi, irmãos, e os irmãos nem imagina que eu faço pela misericórdia de Deus, não sou eu, ele me deu graça e eu faço, é Deus que faz, e responde os anseios e os desejos dela, porque eu estava ainda brincando com ela a respeito, não vou nem citar isso aí, cita, para por aí, não cita, eu vou citar, porque aqui não aguenta, não aguenta, fazer o que Irmãos, eu estou lá no closet, porque pela misericórdia de Deus, Deus nos deu uma casa agora, colocou nós uma casa fantástica, tem um closet que foi sempre o sonho dela, e o closet é um monstro de closet, tanto é que hoje pela manhã foi neto e filho, tudo fazer reunião lá no closet, e no banheiro que pertence a nós lá. Quem esteve em casa viu o tamanho da casa que Deus proporcionou para nós. Estava lá e eu, 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 eu fico arrumando alguma coisinha para brigar com ela, porque precisa, irmãos, depois de uma certa idade, a vida fica gostosa assim com as. Ah, mas não tem. Eu lembro do meu pai, meu pai e minha mãe falavam, ai, como é bom, velho, quando eu te atormento e você fala, e eu fico lembrando, eu falo, nossa, eu estou vivendo isso, que gostoso. Aí eu estou lá olhando no close sozinho, eu me levantei ontem, estava olhando assim, aí eu falei, não, eu vou contar. Irmãos, eu contei, a mulher tem mais de 100 pares de sapato entre sandália, tênis e tudo. Aí eu falei para ela, você já viu isso? Daí ela falou, tem sapato lá que tem mais de 15 anos, que persevera no pé dela. <risos> e ela com paciência vai aguardando e limpando. Só que tem uma coisa, o cuidado que essa mulher tem com roupa, pode ter alguém eu conhecia, não, não, minha mãe não, minha mãe era limpa, mas ela não tinha cuidado não, porque ela metia uma canda quando ela viu o negócio, ela falava, fiz, estraguei tal roupa aqui, porque eu queria tirar essa mancha, aí ela tirava, estou falando mal da mãe agora ela está morta mesmo não tem mais problema nenhum mas o cuidado que tem é e isto irmãos são coisas que nós precisamos imitar nós precisamos imitar. Porque a perseverança é um cuidado diário seu, em obediência. Essa é a perseverança. E a paciência é saber que você talvez não consegue entender se amanhã vai ter. Então você zela também para o amanhã. Porque a palavra de Deus pode ser tirada uma hora. A palavra quando eu digo um texto. A Bíblia poderá ser proibida, mas se você tem ela guardada no teu coração, ninguém tira. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Amém, queridos? A maior luta nossa são as lutas espirituais. A maior guerra nossa são as guerras espirituais. A maior enfermidade, o que nos faz sofrer, são as batalhas espirituais. Um modo de viver não digno. Um modo de viver não digno. Que nos influenciaram. Pelas circunstâncias. Ou que nos influenciou pelas circunstâncias que estão em volta. Desculpa o conselho que eu vou te dar. Mas nós estamos vivendo um tempo em que é necessário, vital, fazer seleção de amizades. É vital. É pernicioso estar junto com esse, estar junto com aquele? É amargo? Você evita, não deixa de orar, mas evita. Porque Heori Noem diz isso, as circunstâncias podem me influenciar, as circunstâncias podem me influenciar. Mas elas não decidirão o meu fim, não vão determinar o meu fim eu sou fortalecido pela palavra de Deus, eu sou fortalecido por orações, eu sou fortalecido pelo convívio do corpo, para a glória de Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus fale mais contigo, e te abençoe, hoje e sempre. Amém.